0: Você está ouvindo o Primecast, o podcast da Ecoprime. Fique agora com Andressa Oliveira. Seja bem-vindo! Meu nome é Andressa Oliveira, sou esposa, mãe, educadora, diretora da Ecoprime International Christian School. E louva a Deus por mais um dia, louva a Deus pela sua vida, louva a Deus por esse programa, pelas pessoas envolvidas para que ele aconteça, porque é mais um meio que Deus escolheu para proclamar a sua palavra, para proclamar a verdade do evangelho, que lança luz ao nosso caminho, que nos ajuda a viver a vida que ele planejou para cada um de nós que somos seus filhos, povo seu, nação santa e escolhida do nosso Pai. E é um maravilhoso, eu me sinto extremamente privilegiada e honrada por estar aqui com você mais um dia compartilhando dessa palavra que de fato tem o poder de transformar as nossas vidas, a nossa mente, o nosso coração e mudar as nossas atitudes. E eu queria iniciar este momento agora respirando fundo junto com você, respirando fundo, aproveitando o oxigênio que Deus nos deu, Deus nos dá tantas coisas, não é verdade? Muitas vezes a gente não as percebemos, porque às vezes estamos tão mais preocupados com aquilo que a gente não tem ou com aquilo que a gente não recebeu. Mas eu queria te convidar agora a lembrar das coisas que Deus tem te dado, de elevar o coração a Deus com uma atitude e com um sentimento de gratidão, porque de fato Ele tem nos dado muito mais do que nós precisamos. Aproveita esse momento para encher o teu pulmão, o teu diafragma ali na altura da barriga de oxigênio, é o oxigênio que nos dá vida, que alimenta as nossas células e é que nos dá saúde. Então enche os teus pulmões com ar e solta devagarzinho, vai soltando até você não sentir mais nenhum ar dentro dos seus pulmões. Isso vai ajudar a você a expandir os pulmões, a gente às vezes esquece de respirar, eu me esqueço constantemente, né? A gente vive uma vida... Tão intensa, uma rotina tão louca, né? Tudo tão, acontece tão rápido hoje em dia e a gente às vezes esquece mesmo de parar, fazer aquela respiração profunda, olhar ao nosso redor, contemplar a natureza, a criação do nosso Deus, como a sua palavra diz que revela a sua glória, revela a sua bondade, né? Deus, quando fez todas as coisas, ele olhou pro, ao redor e fez, poxa, isso é bom. E eu tava lendo um livro esses dias, que o nome dele é Beleza Redimida, e ele fala isso, né? Que a bondade de Deus revela aquilo que é belo, né? Nesses dias de hoje, onde todos os conceitos, eles estão sendo questionados, né? Eu tava assistindo um desenho animado esses dias com a Aimee, e aí o desenho animado dizia assim, o feio é o novo bonito. Não existe mais beleza, né? Fui para um museu de arte moderna lá em Curitiba e aí tinha um, um rolo de papelão enrolado num pedestal, assim eu não lembro exatamente como era o nome mas tinha um nome assim, tipo, o papelão tipo... Né, como sendo algo belo, ou como sendo uma arte. Aquilo não é arte, aquilo não é bonito, né? Mas as pessoas elas têm distorcido todos os conceitos. E aí quando Deus faz a sua criação, ele olha ao redão e diz: "Ai, isso é bom". Né? A gente olha para a criação, a gente olha às vezes para uma borboleta com todas as suas cores, com todos os desenhos, e você olha para aquilo: "Ai, isso é belo". Lá em casa a gente, nós somos fiéis depositários do Ibama, né, e recebemos alguns animais cadastrados, e a gente tem um tucano em casa, e você olhar aquele bico todo pintado, a penugem dele é tão perfeito. Aquilo é beleza e reflete a bondade do nosso Deus, né? Reflete a perfeição do nosso Deus. E é isso, né? A gente olha pra Deus e a gente consegue identificar aquilo que de fato é belo, né? Então o livro fala sobre isso, né? Sobre a beleza redimida, sobre o que de fato é belo. Será que existe beleza, né? Estão relativizando tudo como relativizam também o certo e o errado, né? Hoje em dia, as as coisas não são mais erradas, elas são certas se te faz sentir-se bem, né? E não é isso, né? A gente sabe que a Bíblia ela nos aponta um caminho, ela nos mostra, Deus nos mostra aquilo que é certo, o que é errado, aquilo que é bom e aquilo que é mal, aquilo que é bonito e aquilo que é feio. Nós precisamos resgatar esses conceitos em nossa mente a partir da luz da Bíblia, mas estávamos falando sobre parar, né? Parar e olhar o entorno e olhar a criação do Senhor e agradecer a Ele Olhar para essa criação e reconhecer a glória do Senhor, reconhecer a bondade do Senhor, agradecer ao Senhor pelas cores, né? É, a gente tava tendo uma aula com um cientista que tava dizendo assim, olha, não existe explicação para as cores. Por que é que existem as cores, né? Porque Deus é bom e como é maravilhoso você olhar as cores cores, né? Traduz tantas coisas pra nós. Tem aí os estudos das cores, né? Que cada cor, ela, uma ajuda na questão da alimentação, outra ajuda na questão da calma, né? Hoje em dia as, pessoas, as mulheres estão fazendo alguns estudos de cores pra poderem se vestir com cores que realçam mais essa beleza, né? Então existe toda uma, uma ciência em, em relação às cores e é, ela é fruto da bondade do nosso Deus, né? Eu gosto muito de caminhar no jardim que tem em casa. E Lá tem várias flores. Eu tenho um orquidário que tem várias flores de várias cores diferentes tem florezinhas mais simples, uma amarelinha pequenininha que eu acho ela linda né? e aí eu vou mais adiante, vem o Jumatúrio lá, e aí tem ele branco tem ele roxo e vermelho e como o nosso Deus, ele é maravilhoso e como ele nos dá realmente mais do que nós precisamos e nós conseguimos ver isso e contemplar isso na natureza que ele fez e é bênção, e eu quero começar amanhã nesse né, dia com você, pensando nisso enchendo o nosso coração de gratidão porque a começar em mim minha irmã e meu irmão. Nós temos a inclinação, a reclamação, a murmuração, a insatisfação. É tão comum nós estarmos com esse sentimento de quem não tem aquilo que precisa ou quem não tem o suficiente e a gente tem muitas vezes, nós temos muito mais do que nós precisamos e ainda assim nós ficamos insatisfeitas. Eu consigo olhar pra minha vida e ver coisas que eu pedi a Deus, coisas que eu desejei ou eu Coisas que eu tenho muito acima daquilo que eu pensei e eu sonhei, né? A Eco Prime, por exemplo. Mas ainda assim, muitas vezes eu me pego reclamando. Eu me pego insatisfeita com alguma coisa, né? E por isso que a gente precisa parar, refletir, olhar no nosso entorno, ver as coisas que nós temos. Esses dias uma amiga minha compartilhou exatamente isso. Ela disse que tava conversando com uma pessoa à noite, e aí começou a reclamar, reclamar, reclamar. E quando ela disse que... Desligou o telefone e ela... Meu Deus, eu só fiz reclamar. Nem muitas vezes a gente se pega nesse comportamento. Então que Deus tenha misericórdia de nós. Que possamos buscar todos os dias, termos corações gratos diante de Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, né? reconhecendo todas as coisas boas queria te convidar também a agradecer pelas provações que ele tem nos dado né? reconhecendo que as provações elas são meio também que Deus usa para nos trazer crescimento, para nos trazer aprendizado né? quantas vezes nós passamos por dificuldades e Deus nos, nos ensina sobre algo, né? Deus me ensinou em um momento muito difícil sobre gratidão me ensinou em um momento muito difícil sobre o seu amor sobre o seu cuidado presente todos os dias na minha vida, então esse é o motivo também de gratidão, é claro que a gente não gostaria de passar por sofrimentos, né mas são através deles, Deus nos aproxima dele, nos aproxima do seu amor, nos ensina a sermos mais dependentes dele, né? ensinando a nós que não é pela força do nosso braço, então precisamos ser gratos. Por isso também, olhar ao nosso redor E sermos gratos pelas coisas que Deus tem nos dado Tendendo a olhar mais Para o que Ele tem nos dado E menos para aquilo que nós achamos Que está faltando na nossa vida E sermos gratos também por situações difíceis Queria fazer dois convites Para você, através do meu Instagram É um meio que eu também uso para trazer Conteúdos sobre criação de filhos Sobre família, eu quero te convidar a me seguir Andressa, Ecoprime Andressa com dois S, Ecoprime com dois 6 Certo? Você pode entrar lá no Instagram no Facebook e acessar esse conteúdo. Lá no YouTube da Escola Ecoprime também a gente sempre coloca vídeos que estão disponíveis ali para que você possa também ser abençoado com esses conteúdos lá no nosso YouTube, tá? Então você pode se inscrever e acessar também os nossos conteúdos que são postados lá. E toda semana eu faço live pela escola Eco Prime com o objetivo de alcançar famílias. Ah, Andressa, mas vocês não são uma escola? Sim, nós somos uma escola, mas falamos sobre a criação de filhos e sobre família. Eu vou te explicar por quê. Nós entendemos há alguns anos atrás que a nossa missão quanto escola está ligada à missão das famílias. Na Bíblia, nós. Via escolas, né? A Bíblia via famílias, e Deus dá instrução para famílias de conduzir os seus filhos a Deus, lá em Deuteronômio 6, é o um trecho que eu amo, que vai de 4 a 9, que começa com o chamado a, aos pais a amar o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E essas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração, e tu as a teus filhos e dela falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e eu deitar e eu levantar. E segue-se aí, né, o versículo ainda. Mas a questão é que ele chama a falar em toda oportunidade, e a gente compreendeu que na medida que as famílias, elas escolhem uma escola para colocar os seus filhos elas compartilham dessa autoridade e desse chamado para conduzir os filhos a Deus, e entendendo dessa forma nós entendemos que precisamos ensinar bem português, matemática, história geografia, precisamos oferecer uma excelência pedagógica, mas também precisamos conduzir os nossos alunos a Deus, isso acontece através das ciências por exemplo, porque elas revelam a glória do Senhor, revelam quem o Senhor é e através da disciplina, né? através da orientação, da instrução no dia a dia. Em relação a alguns comportamentos Junto com as famílias, claro Então nós entendemos que nós cumprimos bem a nossa missão Quando as famílias também entendem a missão delas E cumprem bem a missão delas Porque a gente precisa caminhar junto E hoje nós estaremos conversando sobre... Como ser uma mãe segundo o coração de Deus O dia das mães está chegando aí, né, e as celebrações se iniciam E claro que nós precisamos festejar, mas não há festa maior do que nós entendemos A missão a qual Deus nos chama a viver E é sobre isso que nós estaremos conversando hoje ser uma mãe segundo o coração de Deus e esse é o nosso tema de hoje e para conversar sobre isso eu quero ler com vocês Efésios 2 de 1 a 10. Efésios fica depois de Gálatas ali no Novo Testamento. Efésios 2 do versículo 1 ao versículo 10. Você pode abrir a Bíblia comigo, você pode abrir aí no seu celular se você tiver possibilidade. E é importante sempre que quando alguém vai trazer alguma mensagem, a gente possa abrir a Bíblia né, e ler junto. Eu lembrei agora de um filme que fala sobre. falava sobre a, escrava, a época da escravatura onde os negros ali, eles não liam, né, e aí o Senhor Terra, ele lia a Bíblia para eles de forma bem errada, e ele lia interpretava, e interpretava da forma que lia prazia, da forma que, li, que ele julgava ser bom, trazendo ali algumas distorções de palavras, e e as pessoas ficavam à mercê daquilo que ele lia, né? Ou antigamente, na Igreja Católica, quando só se lia latim, as pessoas não conseguiam entender aquilo que estava escrito, né? E aí ficava a mercê da Igreja Católica traduzir ou ler de acordo como queria, né? Mas hoje nós temos acesso direto à palavra, então... Não se conforme nem né, ouvir de segunda mão aquilo que as pessoas têm dito por aí ou têm julgado por aí. Mas leia você mesmo, pegue a Bíblia, leia, né? escute a voz de Deus de primeira mão. Então vamos lá, Efésios 2, de 1 a 10. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Eu estou lendo o NVI, tá, gente? Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira, né? da ira do Senhor. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões pela graça vocês são salvos Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que hão é de vir a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus pois vocês são salvos pela graça por meio da fé e isto não vem de vós é dom de Deus não por obras para que ninguém se glorie Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus Para fazermos boas obras As quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas Essa é a palavra do nosso Deus Começa com o versículo 1 dizendo Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados É assim que nascem os nossos filhos Aquelas coisinhas fofinhas de bochechinhas rosadas, que dá vontade de apertar, né? Nós nascemos em nossas transgressões e pecados. E aí ele continua no, no versículo 2 dizendo assim: nos quais costumavam viver quando seguiam a presente e ordem deste mundo, e o príncipe da potestade do ar, e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. E essa, essa é a condição dos nossos filhos. E isso é tão. Tão importante, gente, a gente entender. Porque sempre tem, sabe, aquelas perguntas assim: Ah, Andressa, mas com que idade eu devo disciplinar o meu filho? Ah, Andressa, com que idade eu devo dizer não? Gente, os nossos filhos, eles nascem em transgressão e pecado, eles nascem governados pela desobediência, eles nascem governados pela rebeldia. É, ontem eu estava com o Meme conversando e aí ela estava lembrando que quando o Natan era pequenininho, né, menorzinho, ele coloca, foi lá colocar a mão na tomada e eu dei uma tapinha na mão dele e ele riu para mim né? E ela mãe, tu lembra quando ele fez isso? Como assim, né? Ele riu para tu, ele né, debochou de mim, né? Eu disse a ele não, Eu olhei para ele com firmeza, disse não e ele riu para mim, né? E, e ela estava lembrando disso, dizendo, né? Como assim, né? Mas é exatamente isso, os nossos filhos, eles nascem com essa, esse coração rebelde. É muito clássica essa imagem da criança que vai lá engatinhando que vai na, com o dedinho pra tomada e às vezes olha pra mãe, né? Naquele tom mesmo de desafiar. E os nossos filhos, eles são assim. Sim, e eles vão caminhar em obediência até que você se levante e cumpra o seu papel. Temos sido omissos em cumprir o nosso papel. Muitas vezes deixando que os nossos filhos façam aquilo que eles querem. Deixando que eles se comportem ao seu bel prazer, sendo governados pelos pecados, sendo governados pela sua carne, pela sua desobediência e pela sua rebeldia. E eles continuarão caminhando assim até que você acorde, até que você seja despertado, até que você entenda que você precisa cumprir o seu papel, que você é chamado a cumprir o seu papel. E talvez você esteja se perguntando, Endereza, qual é o meu papel? O seu papel é conduzir os seus filhos a vida porque os seus filhos estão mortos em seus delitos e pecados como declara que Paulo aos Efésios nossos filhos nascem mortos mas para que eles tenham vida eles precisam da palavra que gera vida eles precisam da instrução que gera vida eles precisam das orientações da disciplina que os conduzirão à vida no versículo 3 ele continua dizendo assim anteriormente todos nós vivíamos entre eles entre os filhos desobediência, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Nossos filhos estão constantemente desejando fazer aquilo que os satisfarão, mas conversamos sobre isso algumas semanas atrás e eu quero focar hoje no seu papel, na sua missão. Nós estamos chegando aí nos aproximando do dia das mães e quanto mães, né, algumas pessoas têm, têm me convidado para fazer palestras em homenagem ao dia das mães, mas que palavra que pode trazer uma homenagem maior, que pode trazer uma palavra de vida maior para as mães que não a palavra do nosso Deus, que nos instrui como nós devemos caminhar, em como nós devemos conduzir os nossos filhos. Nós somos chamadas a sermos instrumentos poderosos nas mãos do nosso Deus, conduzindo os nossos filhos a Vida. A vida com Deus, a vida eterna, a vida em abundância, é uma vida de obediência. E essa perspectiva de vida, de vida nova, de vida em abundância que nós desejamos para os nossos filhos, passa por este caminho da obediência, passa por esse caminho de pregarmos a verdade aos nossos filhos quando eles são muito pequenos eles precisam que você sente com eles e conte histórias para eles conte histórias da bíblia conte histórias de homens que foram feitos por Deus da criação de Adão e Eva Conte a história do dilúvio de Noé de como Noé teve fé e obedeceu a Deus conte a história de Davi que não teve medo mesmo diante de Golias mas que confiou no Senhor e o Senhor deu a vitória aquele homem conte a história de Daniel, que não se curvou à vontade do seu governo, que o exigia que ele não se colocasse diante do seu Deus, mas ele se manteve fiel e foi jogado na cova dos leões. E os leões poderiam tê-lo devorado, mas Deus, ele ali colocou os seus anjos acampados ao redor de Daniel e o salvou da boca dos leões. São tantas histórias na Bíblia, tantos ensinamentos sobre Jonas, que decidiu desobedecer a Deus, que achou que podia se esconder. Mas que Deus foi lá e ensinou a Jonas que o melhor caminho é o caminho da obediência. E Jonas foi lá depois e se arrependeu e foi pregar em Nínive, como Deus inicialmente havia, o havia chamado. Precisamos contar essas histórias para os nossos filhos desde pequena, desde que pequ eles são pequenos. Precisamos ajudar os nossos filhos a enxergar o pecado nos seus corações, precisamos mostrar a eles quando eles erram, quando eles te desobedecem, por exemplo, quando você dá uma ordem e eles decidem seguir a vontade deles, você precisa trazê-los para perto, baixar na altura deles, olhar firme nos olhos deles e dizer, filho, você errou você tá errado, você desobedeceu a mamãe, não pode, Deus não se agrada disso, Deus manda que todos os filhos obedeçam ao pai e à mãe, honrem o pai e a mãe, sabe o que é isso filho? É obedecer, é respeitar, e quando mamãe fala uma coisa, você precisa obedecer, o que foi que eu disse agora? Eu mandei você pegar esse carrinho que estava no chão e dá para mamãe vamos lá você vai pegar o carrinho que tá no chão e dá na mão da mamãe precisamos ensinar aos nossos filhos se eles falam de forma desrespeitosa com você se eles chamam de alguma coisa ou aquela frase né eu te odeio né mais uma vez desça na altura dele olhe no olho dele e explique o que é honrar é respeitar eu estou aqui aqui para cuidar de você, eu estou aqui para amar você, para proteger você, porque é que mamãe disse não, é porque mamãe não gosta de Natan, é porque mamãe não gosta de Aimee, não, é porque mamãe ama demais Natan, Aimee, Diego, Cauã, fale o nome deles, e é por isso que eu estou aqui dizendo não, porque isso não faz bem para você, porque isso não é bom para você, e você não pode falar assim com a mamãe, isso é desrespeito, você precisa, eu sei que nem sempre é fácil, mas você precisa buscar amar a instrução, aprender a amar a instrução, amar o ensino da sua mãe e o do seu pai, né? Não é fácil não, eles vão, várias vezes a gente vai ter que ter essa conversa, mas eles aprendem, né? E é sobre isso que a Bíblia nos ensina a fazer Incucar, lembra de Deuteronômio. A instrução é que nós possamos inculcar, inculcar, ensinar insistentemente. Então não faz aquela cara e diz assim, ai meu Deus, revirando, revirando os olhos, né? Eu já falei pra esse menino dez vezes a mesma coisa, quantas vezes mais eu vou ter que falar, né? Porque se tivesse que agir assim Deus com certeza agiria assim com a gente né várias vezes em vários pecados mas precisamos realmente ter a paciência que o nosso Deus tem conosco e entendermos que o ensino precisa ser constante e insistente mesmo que não é na primeira nem na segunda vez que eles vão aprender mas que você vai precisar repetir ali talvez 10, 20, 30 vezes a mesma coisa até que aquele ensinamento entre no coração do seu filho e ele consiga entender o valor da obediência, o valor de obedecer aquela instrução, talvez você fale para o seu filho e ele diga, não, não vou, eu não faço, eu faço o que eu quiser, e você precisa novamente baixar na altura dele, conversar com ele, dizer, filho, você vai fazer o que mamãe disse que você vai fazer, e não o que você vai fazer, você não sabe o que é melhor para você, mas mamãe sabe o que é melhor para você quando você diz isso né e a gente reflete a relação de deus conosco quando a gente faz isso com os nossos filhos então quando você diz isso para o seu filho é como se você estivesse dizendo a ele que ele não sabe o que é melhor mas que deus sabe o que é melhor porque ele te colocou sobre a vida dele e você pode inclusive dizer isso você não sabe o que é melhor deus sabe o que é melhor para você e ele me colocou na sua vida para ajudar você a acertar ajudar você a fazer boas escolhas, e você não está fazendo boas escolhas. Então nós precisamos orientar os nossos filhos, instruir os nossos filhos em relação a essas questões. Às vezes eles querem alguma coisa, e aí eles esperneiam, eles se batem, eles choram, e às vezes, já percebeu que tem mãe que tem medo de choro? Que o menino pede uma coisa, e aí ele já vai começar a chorar, e ela vai, toma, 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 toma. A Bíblia diz que nós não devemos temer aos homens, né, mas somente a Deus. E nós tememos, né? Algumas mães temem aos seus filhos, temem o choro, talvez a vergonha, talvez a irritação de ter que ouvir aquele choro, né? E acabam se conformando à vontade dos seus filhos. Mas eu quero dizer a você, se você faz isso, se você tem feito isso, você tem abandonado o seu filho, a própria sorte. Isso não é amor. E às vezes é algo tão automático, eu entendo que seja, é algo às vezes tão intuitivo, mas que vai de encontro àquilo que Deus chama de amor, porque o pai que ama instrui e disciplina o seu filho. O pai que ama orienta o seu filho no caminho que deve andar. Se você tem feito isso, eu quero te chamar ao arrependimento e a uma mudança de atitude. Você precisa olhar para o seu filho e entender que ele precisa desesperadamente da pessoa que Deus colocou na vida dele para mostrar o caminho certo e esse, essa pessoa é você. Mãe, você precisa dizer não para o seu filho. Você precisa ensinar o seu filho a como pedir. Você precisa ensinar o seu filho a como esperar. Se aquele brinquedo, por exemplo, que ele quer, não é algo que ele vai conseguir brincar, que pode machucar ele, ou que ele vai acabar quebrando o brinquedo, você precisa dizer não para ele. E talvez ele chore mais e tudo bem. Você vai precisar ensiná-lo a ser contente em toda e qualquer situação. Mas no princípio, a primeira lição que você precisa dar a ele é que não é a vontade dele que prevalece. A vontade de Deus deve prevalecer nas nossas vidas. E essa vontade de Deus ela é revelada hoje através da sua vida. Você que Deus escolheu dentre tantas pessoas para ser a mãe do seu filho. Então você precisa orientar o seu filho e dizer não. Minhas irmãs, nós temos um grande privilégio, né? o privilégio de sermos mães. O privilégio de carregarmos né, o nosso filho nas nossas barrigas, talvez você tenha adotado e né? você carregou ele no seu coração. E podermos ter almas eternas sobre a nossa responsabilidade para que nós possamos cuidar e orientar é uma bênção do Senhor. A Bíblia diz que é uma herança que Deus nos dá, mas essa herança ela é cheia de responsabilidades. E nós precisamos nos colocar diante de Deus. Que nesse dia das mães seja um dia sim de celebração, de gratidão a Deus pela vida dos seus filhos, pela possibilidade de viver essa maternidade, mas que seja também um dia de busca ao Senhor, peça graça e misericórdia a Deus porque nós precisamos, clame a Ele por paciência, clame a Ele por sabedoria para exercer o seu papel, para que nós possamos fazer tudo aquilo que estiver às nossas mãos para fazer, que Deus nos livre de sermos negligentes. De sermos preguiçosas, de sermos acomodadas, de fazermos menos do que devemos ou do que podemos, mas que Deus nos ajude a dar o nosso melhor. Amar não conforme aquilo que eu entendo que é amor, mas a partir do amor que Deus tem por mim, ensinar o meu filho, não de acordo com a minha justiça, que de acordo com o próprio Deus é trapo de imundícia. mas tratar o meu filho de acordo com a justiça que vem de Deus. Não estamos sóis e nem fomos abandonadas, Deus ele é o nosso Pai perfeito e podemos olhar para Ele, como Ele cuida de nós, como Ele nos ama, como Ele perdoa os nossos pecados, como Ele olha para nós com misericórdia, como Ele nos disciplina e nos instrui quando nós erramos e aprender com Ele, como nós podemos ser mães segundo o coração do nosso Deus. Que Deus haja com graça e misericórdia em nossas vidas e nos ajude.